0: Más de la mitad de las personas que hayan pedido o vayan a pedir una hipoteca después del 2021, concretamente el 61% de esas personas van a estar pagándola hasta después de que se jubilen. Qué bonito futuro. Una vida pegada a una hipoteca. ¿Te imaginas cómo tendrá que ser ir al supermercado en ese bonito futuro? ¿Cuadrando cuentas con la pensión media del momento de un ciudadano medio del momento? Aquí, en el presente, en una mañana de jueves del día 21 de septiembre, única como esta, comienza Cafetería. Un saludo en nombre de todo el equipo, de Ander Vilariño al control técnico y de quien te habla, Marian Cañivano. Hoy vamos a comenzar hablando de la celebración del Día Internacional de los Mayores en Santurci. de la apertura del plazo para optar por uno de los tres módulos que el Ayuntamiento de Ortuella adjudica a grupos de jóvenes por un año a modo de choco o, o típica lonja, hablaremos también de la próxima, la próxima huelga convocada en la UPV y de la protesta contra los molinos eólicos en, un, en el Día de los Montes Bocineros. Pero antes, la predicción del tiempo para el día de hoy de la mano de Euskalnet Egunón.
1: Egunon hoy será una jornada de cambio a primeras horas predominará el viento del suroeste además soplará con mucha intensidad y las temperaturas serán suaves eso sí ya a lo largo de la mañana notaremos cómo comienza a llover con precipitaciones algo más cuantiosas en las horas centrales del día y también esperamos un cambio de viento girará a oeste noroeste con algo de fuerza y tras ese cambio las temperaturas irán descendiendo de hecho es probable que en Portugal las máximas ya se hayan registrado de madrugada y en las horas centrales del día las temperaturas rondarán los 20 grados por lo tanto hoy esperamos lluvia y a medida que el viento se vaya fijando del oeste y noroeste las temperaturas también irán descendiendo de cara al viernes seguiremos hablando de lluvia en este caso la lluvia se producirá en forma de chubascos intermitentes durante la mañana eh, las nubes se alternarán con amplios claros y el viento soplará con un toque de componente sur eso sí, aún y todo esas nubes nos pueden dejar algunos chubascos durante la mañana a partir del mediodía el viento girará a oeste noroeste, eh, aumentará algo la nubosidad y seguiremos con esa probabilidad de lluvia en cuanto a las temperaturas, el ambiente será algo más fresco, con máximas que se van a situar en el entorno de los 19 o 20 grados. Por lo tanto, aunque la nubosidad no será tan abundante mañana, sobre todo durante la primera mitad del día, seguiremos con chubascos intermitentes y el ambiente será algo fresco.
0: Los nos acompañan hoy en la tertulia Iñaki Irasuegui, Sabino Santolaya y Andrea Uña. Andrea, antes de comenzar con los temas de hoy, creo que... ¿Qué está pasando con los Olmos de Deusto?
2: Eso nos gustaría saber y sobre todo les gustaría saber a los ciudadanos y a los vecinos de, de Deusto. Eh, Sabéis que está eh, en la fase de remodelación de la avenida Lendacar y Aguirre, ahora en la segunda fase, pero ya en la primera que fue don, en la plaza de San Pedro... Eh, bueno, pues remodelan, pero lo que hacen es arrancar árboles, dejar cemento y dejar y poner árbol eh, bancos al sol. Eh, la parte donde muy está inteligente. es muy inteligente todo. La parte donde está la iglesia de San Pedro está un poquito mejor, con un parque, algunos arbolitos han plantado. Pero la parte donde está la escuela de idiomas es cemento y bancos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué son, ¿Qué son los árboles para nuestra vida? Y sobre todo para las personas, bueno, para todo el mundo, pero las personas mayores que tienen más tiempo, que son además los testigos de nuestras vidas, de nuestros cansancios, de nuestras... Bueno, nos sentamos allí, leemos o pensamos, nada, quitan los árboles. Algunos
0: Entonces, tenían 100 años,
2: ¿puede ser? Sí, son olmos... Eh, eh, de muchísimos años, con un tamaño, se ve, se ve además como ya ha empezado la tala. Bueno, hay un movimiento, un movimiento, una asociación vecinal eh, que se llama Iriberdeac, donde tienen un grupo, el Stop a la tala. Eh, llevan desde que se iniciaron las obras tanto la primera fase como la segunda y además es el, el barrio donde vive el señor alcalde y ni mm. les escucha o sea allí talan luego los que le contestan porque que se, se querrá sentar en el porque se banco querrá sentar en el a 50 en, en, grados a seguramente que no tendrá ese problema no hay sombra porque no hay árboles porque no hay árboles pero el, el problema es que no escuchan a los vecinos y una de las explicaciones que les dan es que se van a plantar otros árboles otros árboles pequeñitos eh, dices, bueno, vamos a ver, si vais a plantar, porque arrancáis los casi centenarios, unos olmos maravillosos que además, vuelvo a repetir, no tenemos que, todos todo sabemos el beneficio de los árboles y por eso se ponen para contrarrestar también el, eh, el cemento y el calor y, 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 y todo lo que conlleva y estudios científicos del valor de los árboles en las en las ciudades. ¿no? Creo
0: que esta tarde tenéis alguna Bueno, entonces convocado. esta
2: tarde el jueves pasado llegó una manifestación a las seis y media y es este jueves, hoy, a las seis y media, también lo he apuntado en la Rotonda Don Bosco, los Salesianos, a las 18:30. Y aquí no solamente va a haber manifestación, sino que va a haber una fiesta cultural donde habrá poesía, canciones, implicaciones de la ciudadanía. Y que por favor escuchen, que escuchen al pueblo, que escuchen al barrio, porque el pueblo es bueno, que escuchen a los vecinos, eh, que no tengan que atarse a los árboles para impedir la tala, sí, que escuchen y que. El argumento de que van a plantar árboles eh, para no que sigan creciendo no es válido mm. porque ya están. Yo no entiendo de cómo se hacen las obras, si estorban o no, no lo sé porque no, no soy experta en eso, pero por favor talar árboles sanos para luego poner pequeñitos no es de recibo.
0: Pues dicho queda y a las seis y media de la tarde os convocatoria. invitamos. Eh, vamos a empezar con los temas de hoy. Con motivo del Día Internacional de los Mayores, el próximo día 29, el Ayuntamiento de Santurci ha organizado durante toda la semana distintas actividades para homenajearles, entre las que destaca un reconocimiento público al grupo Motor Santurci a deichua este mismo día en la esplanada del puerto. Salidas y visitas guiadas también están programadas, visitas guiadas o charlas durante toda esa semana. qué, qué opina? ¿Vais, a, ¿Vais a asistir? ¿Qué opináis de este tipo de
3: iniciativas? Bueno, no sé si existiré, pero desde luego lo que promueve el Ayuntamiento de Santurce me parece una cosa pues muy muy buena. ¿no? En realidad hay que pensar que las personas mayores, que son los que nos han precedido, si estamos hoy aquí es porque otros que estuvieron antes o están pues precisamente nos abrieron ese, ese camino. ¿no? y Por lo tanto, el reconocimiento a esas personas pues es una cosa pues casi casi de obligada no obligada en cuanto a las personas cuando parece que se hacen mayores y se jubilan y esas cosas y ya dejan de hacer o sea las personas tienen un bagaje en conocimientos y en, en, y en prestaciones que parece que cuando llegan a esas edades pues parece que son esos sujetos administrativamente pasivos no es que son pasivos que parece que les consideramos un lastre para la sociedad
4: Sí, yo creo que bueno es una iniciativa buena ¿no? por parte del ayuntamiento había a cabo reconocimiento ¿no? a, la, a la gente que ha dado bueno don, que sigue dando ¿no? su actividad en el día a día en el pueblo y bueno el, la cuestión es decir de que bueno pues todas esas cuestiones que se van a, ¿no? a llevar en, en esa semana pues bienvenido sea creo que eso hace a cabo potencia ¿no? el envejecimiento activo ¿no? de toda la a toda evaluación que ya bueno, vamos, vamos haciendo una vamos llegando a una cierta edad pero por eso bueno no nos quedamos pasivos, sino que si buscamos actividades pues, bueno al fin y al cabo para, para seguir aportando a esta sociedad pues, nuestros conocimientos y demás. Eh, esto está muy bien, pues, vamos, pero también como en todas las tertulias creo que hay que hablar de los pros y los contras también sería muy bueno. De que todas aquellas actividades que van dirigidas ¿no? a las personas, en este caso mayores, los reconocimientos están muy bien, pero los servicios también son necesarios. Por lo tanto, todo aquello que está, bueno, por las listas de esperas a las personas dependientes, el tema de la ayuda a domicilio a las personas necesitadas, el tema de residencias, todo eso, pues bueno muy bien el reconocimiento a las personas mayores muy bien el que les enseñe en Santurce porque creo que les van a tener esas personas mayores van a conocer de sobra el, el, su pueblo pero bueno sí por lo menos iba a poner la coletilla un poco ¿no? de social diciendo que bueno todo eso iría redundaría mucho mejor se si afirma que cabo los servicios esenciales estarían más cubiertos
0: pues muy bien hilado Sabino muy bien hilado Andrea
2: bueno, pues eh, yo voy a empezar diciendo que todo lo que se haga eh, en este día o en estos días internacionales eh, y que se reconozca eh, a las personas mayores como a otros días que también están fijados, está muy bien. Pero claro, está muy bien yo leyendo las actividades, son actividades programadas para gente de puebl del pueblo, donde son visitas, gui visitas guiadas, museos, charlas, bien, eso, gente mayor... Gente de Santurchi en este caso Conocen perfectamente o deberían de conocer Todas estas cosas y tendrían que estar estas actividades Al día con entradas gratuitas para las personas mayores Guías, etcétera, etcétera No dedicarlo lo, al turismo sino a, a, a las personas en general Pero a las personas mayores en particular Estos días, vuelvo a, vuelvo a repetir que está muy bien el reconocimiento Pero esto queda muy pobre Queda muy pobre cuando las, sobre todo en Santurchi y en todos los pueblos de Euskal Herria, llevan eh, los, los mayores pensionistas en las calles desde hace seis años reivindicando sus derechos. Porque los derechos no caducan con la edad. Esto es lo que hay que decirle siempre a todos a, a, a los ayuntamientos, a los dirigentes de temas culturales, etcétera, etcétera. Ese día es para reconocer los derechos de las personas mayores y los derechos de las personas mayores es no quitándoles los árboles como hemos empezado la, en la tertulia, teniendo unas pensiones dignas porque hay pensiones que no llegan a 1.080 euros, que dice la Carta Social Europea que es donde se vive por debajo del, del umbral de la pobreza o pobreza severa servicios sanidad bancos colas de bancos eh, es que ahora tenía que haber hecho la lista pero todos estos derechos eh, que si de verdad nos quieren si nuestros dirigentes nos quieren hacer un día hablo además como pensionista eh, o sea que no no es que, eh, que me lo esté inventando sino como como persona activa dentro de la reivindicación de derechos es un buen día para decirles señoras y señores nos vamos a cuidar de que ustedes la brecha eh, digital eh, y las colas que hacen en los en, las, en los bancos, que, que es una vergüenza. Vamos a poner una oficinita para las personas mayores y los que ustedes tengan dificultades, nosotros les ayudamos. Las listas de espera, los médicos, o sea, bueno, en, en, entraría aquí y, y, y coparía toda, to, toda la, la hora de decir cosas para estos días internacionales. A mí que me lleven a un museo. Un día digo, para ti, tururú, tururú, porque yo tengo los sábados, los lunes, los miércoles, eh, cuando deja de cuidar a mis nietos, que eso es otra historia, me voy o me voy con mis nietos y les enseño los museos. Hay que hacer, señoras y señores, otro tipo de cosas para reivindicar los derechos de las personas mayores.
0: Pues ya les hemos dado unas cuantas ideas, no solamente al ayuntamiento de Santurchi, sino a todos los ayuntamientos para, que, para celebrar el año que viene, que este igual ya no les da tiempo a incluir, eh, porque... Son bastantes, variadas y, y, y complicadas para ellos, porque no, no ponen solución. Eh, bueno, pues vamos a, a cambiar de tema y del Día Internacional de los Mayores damos un salto en el tiempo y volvemos a la adolescencia, porque hasta el próximo 18 de octubre está abierto el plazo de solicitud para los grupos juveniles que quieran disponer de uno eh, de los tres módulos situados en las afueras de, del municipio de, Hortue de, de Hortuella, perdón, del Valle. Eh, podrán disfrutarlo durante un año prorrogable por otro más, siempre que sean grupos de mínimo 10 jóvenes y máximo 25 de entre 15 a 25 años y que el 80% de ellos sean de ortuella disculpa que he dicho del Valle y es de ortuella. Es ortuella perdón, perdón sí, precisamente como novedad este año se ha rebajado la edad mínima, ahora pueden acceder eh, jóvenes de 15 años, eh, esto puede llegar a ser una solución, eh, comenzó en la pandemia yo creo que no tenían sitio, no sé yo, ¿eh? bueno, yo no que,
3: Yo creo que yo no lo yo no sí. circunscribiría al tema de la pandemia, no hay todo el mundo que pasea por, la, por las ciudades, pues estamos viendo continuamente que los chavalitos, pues cuando tienen 10 o 12 años andan con sus padres, pero luego hay una franja de edad donde los chavales ni son mayores para ir a no sé dónde, ni son tan pequeños para seguir con sus padres, no y andan por ahí despendolados por, por los barrios, ¿no? no sé haciendo qué, ¿no? Pues ahora también los barrios pues son menos amigables porque hay menos huertas, menos eh, hay todo más cemento, y entonces estos chicos, pues, pues el tenerlos, el tenerlos en un sitio donde ellos puedan de alguna forma ejercitar sus sus actividades o sus, sus sus ganas de hacer cosas, pues me parece una cosa buena que no tenerles en la calle porque al final aparecen en cualquier esquina. ¿Por qué? Porque no tienen un sitio donde ir. No son mayores suficientes como para acceder a las cosas de los de 18 años y tampoco ya pues se sienten como para ir con sus padres de paseo. Entonces, ¿dónde les dejamos?
0: Quizás igual tenía que haber más, ¿no? Tres... Mm. Sí, bueno, bueno, no sé no sé cuánta juventud habrá en Ortuella no sé ni
4: cuántos grupos no sé cuántos no chavalas y chavalas de, uh -huh. de esa edad no pues tiene la población de Ortuella iniciativa buena yo sí si estas cosas son siempre veo un poquito más de, más adelante ¿no? Y bueno pues si es bueno que tengan un sitio donde estar recogidos no estar en la, en la calle, si es bueno que tengan un local para no para poder hacer actividades pero luego todo eso hay cuestiones que tendrás que analizar o tendrá que valorar el ayuntamiento ¿Qué efectos tiene y ahí no quiero hacer una referencia haciendo lo de los efectos de las lonjas y demás no que hace referencia que bueno bueno si tienen cierta edad ya tienen igual un poder adquisitivo para juntarse sí, ¿no? sí. Dónde? y coger la acción la de la lonja pero claro dice esto si es el municipal y demás tienes que buscar una convivencia de un número determinado de, de chavales y chavalas con una edad marcada y lógicamente hay dos cuestiones no que yo veo un poco no es decir me, me repelen un poco, diciendo, voy a meter de cuenta que llegan y hacen la opción 22 chavales y chavalas. 22 chavales y chavalas metidas en un, un espacio cerrado de 28 metros cuadrados, en los cuales no pueden abrir las puertas ni las ventanas, ni poner música porque se puede molestar a los vecinos, sin ventilación. ¿Qué ambiente va a haber allí? ¿Quién va a controlar lo que van a... O sea, romper la lanza a favor de los charles charlas, por supuesto, pero luego, o sea, a mí lo que me genera diciendo, y de hecho en la normativa el ayuntamiento ya pone algunos puntos sobre así, es de los condicionantes, de condicionantes, cuidado con el ruido, cuidado con el horario y demás. Y entonces, reitero, ¿iniciativa buena? Sí. Pero yo creo que vamos, esperemos que dé resultado, que creo que no, que lógicamente la, en este caso, la Concejalía de, de Juventud, por eso lo ha puesto en marcha, y que sea la convivencia idónea entre los vecinos de la zona y no y a cabo esta, esta actividad.
2: Andrea. Bueno, pues yo aquí también mis luces y mis sombras con esto y, y explico. Me parece bien que haya iniciativas donde estos chavales de 14 a 18 años, cuando ya, bueno, ahora ya se empieza incluso antes, con, de 12 a, con la preadolescencia, donde ya para crecer tienen que separarse de sus padres y ya es tienen muchísima importancia el tema grupo, el tema grupal es, es lo que más importancia le da y estar con sus amigos y con sus amigas y tener un sitio para estar eh, todas juntas y todos juntos me parece bien, pero no solamente eso. Tiene que haber más alternativas para, para, eh, tanto para los adolescentes, incluso de 18 a veintitantos años, porque de 18 eh, hay muchísimo botellón porque no tienen otras alternativas donde juntarse eh, las personas y porque no hay alternativas de tener accesibilidad a cines baratos, eh, o, otro tipo de iniciativas. A mí me parece que, que las áreas de juventud eh, tienen que preocuparse de... de estas lonjas, no, yo soy de, de una época donde los guateques eran nuestra diversión, nuestra pasión y estábamos deseando estar juntas y, y juntos con, con la música, con nuestros tocadistos, con nuestras guitarras y con nuestros poemas. no Y nos encantaba estar. Alternativas de tener sitios, sí pero más alternativas. Los jóvenes sabemos cómo están ahora el tema de eh, qué alternativas hay, ir al monte, eh, que está muy bien, pero de qué manera, hay que también... Eh, tener iniciativas o, o de excursiones o de lo que sea cines a 7, 8 euros o nueve euros eh, la entrada pues como para irte al cine a ver qué, qué familias pueden si tienes dos o tres hijos de esas edades darle todos los sábados para que se tomen una bueno, no voy a hacer para que se tomen un refresco y y para ir al cine oh, es que sí porque tienen que estar recogidos, o sea, todo lo que sea bueno eh, para que estén y se reúnan bien, pero luego no pueden poner música, los vecinos protestan, hay vecinos que a mí me han protestado y a mis hijos porque los niños corren con uno y con dos años, habrá vecinas y vecinos que la música no sé qué y los machacamos, o sea, vuelvo a repetir, sí, pero con más alternativas.
0: ¿Qué alternativas, eh, no sé, sugeriríamos para que la... porque es, es una franja de edad de 15 a 25 años Si hay un grupo con niños o con, con adolescentes de 15 años la diferencia, a pesar de que son pocos años, son 10 años pero es brutal eh, en cuanto a mentalidad ¿eso puede llegar a funcionar bien? porque igual aprenden más de lo que tienen que aprender, ¿no? Bueno,
3: eh, hombre, eh, buscar alternativas no es tan sencillo ¿no? es decir, los que procedemos de otra época pues dices, cuando tú tenías 15 años, ¿qué hacías? Pues, Mucho pues, trabajar y estudiar Sí, pero bueno, pero quiero decir que cuando no estudiabas ni trabajabas Pues hacías cosas Había quizá más, más amplitud de espacios para hacer cosas Yo que he vivido en Santurce toda la vida Hasta que me casé Pues llegaba a Santurce y en Santurce tenías muchos, muchos sitios para ir Desde organizar partidos eh, aquí en, yo que sé, en las campas estas que venían para Portugalete. Hoy en día no puedes organizar, pero no un partido entre dos. Había, estaban jugando seis o siete partidos a la vez. Hoy en día eso no lo puedes hacer. Porque sencillamente aquellas campas hoy en día están construidas. Y no lo puedes hacer. Otras veces, pues te ibas al monte. Otras veces, pues podías ir paseando hasta el Rompiolas y a coger carramarros. Eh, cosas de esas. Hoy no se puede.
4: La verdad que sí es bastante complicado ¿no? buscar alternativas en el día, el día de hoy, pero bueno, para, para eso para eso están, ¿no? para que bueno, cabo para, 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 para proponer alternativas y sobre todo facilitarles ¿no? la, 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 el día a día en la, en la vida. Sí, es verdad que vamos a haciendo un poco de hincapié, dice, los horarios que marcan ¿no? desde las 8 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a sábado y hasta las 2 de la mañana los festivos. Me viene a la, a la cabeza, digo, a ver si queriendo hacer una labor buena, eh, el resultado va a ser lo contrario que esperamos. Porque al, fin y al cabo, en horarios que yo entiendo que eso tenía que estar sería cuando acabas, no sé, pues estás en formación profesional, estás en la escuela, estás en el, en el colegio, estás en no sé dónde. Pero claro, abierto a las 8 de la mañana, pues la verdad. Pues no, no es un horario que a mí me, no sé, me venga haciendo a las 8 de la mañana un chaval o una chavala donde tiene que estar. Tendrá que estar estudiando, ¿no? ¿no? No en un garito, perdón, en un barracón de 28 metros. O sea, no sé. Igual, estoy convencidísimo, ¿no? Que el fin, vamos, seguramente lo han analizado y, y estarán convencidos que va a dar buen resultado, pero el desarrollo. En fin. A ver, si,
3: a ver si les va a gustar Sabino tanto el... Sí, que van bueno, a dejar de la, la lonja. Y dice, sí. bueno, a las ocho de tengo que ir a clase. Pues que venga la profesora, eh, ¿no? Eh, que pues nos venga a visitar. Digo, no, al... es que
4: hay, no, hay cuestiones <risa> que, bueno, que por lo menos, con todo respeto, me chirrían un poco. ¿no?
2: Sí, yo totalmente de acuerdo. O sea, eh, ¿qué, ¿qué locales son? Porque son locales de pocos metros. Eh, y las alternativas es, es estar dentro y ...y para qué, porque... Como si fuera una lonja... Como si fuera si una lonja, las lonjas que... En, en realidad es quitarte eh, problemáticas para no... Nosotros, la ciudadanía, no estamos para pensar... ...pagamos y votamos para que piensen... Por, ...sobre todo en, en, tanto en el ocio como en, en otras materias... ...piensen y, y, y los impuestos lo dediquen a pensar... ...y qué hacer con esa franja con esas franjas de edad... Eh, ...de preadolescentes, adolescentes y hasta los 25 años... Entonces a mí solo es alternativa y de estar encerrados pues ahí puede haber muchas sigo manteniendo el principio que que bien eh, porque habrá gente que, que lo disfrute y, y, y solamente con hablar y con estar estarán a gusto, pero otras alternativas. O sea, otras alternativas de hacer, yo qué sé, excursiones, ya no hay campos de fútbol, como estás diciendo tú muy bien, porque antes se salía a la calle y estabas jugando a todos los juegos que había de niñas y de niños eh, en la calle y no tenías y, a, y, a, y al aire. O sea que la solución sea meter a esas a, a esa franja de edad en lonjas pequeñas donde tienes que, por supuesto que tienen que cumplir unos requisitos porque son lonjas debajo de, de las casas, pero también restrictivos, mmm, vuelvo a repetir, que con otras alternativas que son ellos los que tienen que pensar.
0: Pues llegados a este punto creo que estéis los tres de acuerdo, vamos a hacer una pequeña parada y enseguida estamos aquí de vuelta en Cafetería. Y empieza lo mejor, porque en Bayonti tenemos todo lo que necesitas para arrancar a tope la nueva temporada. Este curso practica el Bayonti.
3: Urrum,
5: el seco, para llegar lejos. Nondi Casi, ¿por dónde empezar?
0: Ven a AECA. Queremos acompañarte para aprender euskera. Matricúlate, a tu lado, para llegar lejos. SATOS, Aekara. Estamos de vuelta aquí ya y vamos a comenzar hablando en esta segunda parte de Cafetería de esa huelga convocada para el próximo 11 de octubre del personal docente e investigador de la Universidad del País Vasco. Los sindicatos advierten de que no van a permitir la precarización de sus condiciones laborales y que el equipo rectoral, rectoral eh, ha interpretado y aplicado de forma interesada la ley orgánica del sistema universitario. Como consecuencia de ello, los nuevos contratos del profesor Orado sustituto serán, a partir de ahora, de dedicación parcial y con salarios precarios que tampoco es que estuviesen tirando cohetes con los que tenían hasta ahora, pero a partir de ahora todavía peor
3: Bueno, yo creo que esto es un tema bastante técnico y hay que tener mucho conocimiento para ver efectivamente lo que, lo que se promueve y lo que se reivindica ¿no? Hombre, hay una cosa que creo que que, que hay que dejarla clara, no es decir, todos estos líos que se montan ahora, llega a la universidad y aflora esto, yo digo, vamos a ver, desde que se acaban los los exámenes en junio, en esta materia, ¿qué se ha estado, qué, qué, qué solución se ha estado buscando? Porque al final, al final, no, no afloran cuando ya, como digo yo, va a empezar el partido. Y, y cuando digo esto de la universidad, pues digo lo de los autobuses y digo todas estas cosas. Es decir, pasa, el, se dejan los autobuses en junio o se deja la universidad en junio y ahora cuando estamos llegando a que los señores tengan que reiniciar su actividad, pues afloran los contratos precarios. Los, el, el, el verano el verano también es un tiempo de trabajo, ¿eh? de la administración tiene que trabajar y, y los... Sindicatos y los eh, y los investigadores tienen que ver. Oye, ¿dónde están las cosas? No puede ser. Porque al final, ¿en qué se traduce todo esto? En huelgas. ¿Y sabes quién las paga? El que ya paga una matrícula. ¿Y en qué se traduce? Pues en una precariedad, luego, en, en las formaciones. Luego diremos que en las estadísticas dicen que somos la universidad, no sé cuántos, del mundo. Bueno, pues será la del mundo. Pero. Si estas cosas se solucionarían, porque las tiene que solucionar, seguramente algunos puestos más escalaríamos en
4: la calidad de los formados. Sí, lo que creo donde está la raíz del problema es bueno la, la agilidad a la hora de, ¿no? de afrontar cabo, los retos y las demandas de los trabajadores y trabajadoras, porque compete en este caso pues, en la universidad, pero por ende yo creo que vamos todo estaría detrás de la Consejería de, de Educación. No sé, claro, voy a ver con los diferentes ramales, pero la UPV está bajo la tutela de la, ¿no? de la Consejería de Educación. Entonces, bueno, lo mismo que hemos tenido, no pues otros que se han solucionado hace cuatro días el tema de transporte escolar. Pero bueno, la demanda continua de los sindicatos va enfocada claramente en la mejora de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en todos los ámbitos. En este caso, bueno, pues la, la administración en la, en la educación y en la enseñanza. Y la, el diagnóstico está marcado. Aquí están haciendo una serie de referencias a, una, a unas carencias de sobre el tema de sustituciones el tema de los incrementos salariales, los complementos de carrera, en fin, demandando una, una inversión mínima del PIB sobre, ¿no? en este caso, la UPV, el tema del departamento de investigación, pero todo eso lo trasladamos al tema de la educación ¿no? eh, eh, pública y tenemos lo mismo, eh, lo tenemos en la educación secundaria, lo tenemos en la educación infantil, en los primeros ciclos, en los cuales bueno, pues los ratios de, de alumnados van ¿no? incrementando, las sustituciones no se hacen cuando hay que hacerlos si y resulta que se agrupan a chavales y chavales, o en este caso a la universidad, y se evita la contratación o se demora la contratación, al fin y son vicios ya eh, vamos, de, denunciados hace un montón de tiempo y en los cuales se pide ¿no? que todo eso se agilice en. ...en favor de la, de la mejora de la educación... ...aquí pues chocamos, chocamos do, dos, dos trenes... ...pues me imagino... ...me imagino que estoy convencido... ...que por una parte la administración... ...y los rectores y ...pues tendrán orden de que hay que... A, ...amarrar el tema del gasto... ...y por otra parte los trabajadores y trabajadoras... ...y los sindicatos que representan... ...pues al cabo están haciendo las demandas necesarias pues para mejorar las condiciones de trabajo... ...entonces, ¿qué es lo que pasa? ...pues bueno pues... Tiempo, siempre hay tiempo y siempre hay reuniones, o sea, siempre hay reuniones. Siempre la agenda, por lo menos, de representantes de los trabajadores están abiertas. Ahora, dos no negocian si uno no quiere. Y Entonces, pues siempre es triste de que eh, tengas que ir a la convocatoria del tema de huelgas, de movilizaciones y demás, de, de demandas, pero en el día a día se están pidiendo, se están demandando. ¿Qué pasa? Que hacen caso omiso y, lógicamente, pues no te no te ves más en otra salida, diciendo, bueno pues aquí parece que no, no entienden de otra manera, ¿no? Y haciendo la huelga, la pues si hay que ir a la huelga, se va a la huelga. ¿Con el fin de qué? Pues de aquello que no, hemos, no se ha conseguido reconducir en el tiempo, porque no es de ahora, ¿eh? no es de este curso, es de atrás y atrás y atrás. Donde viene hace la 30 demanda.
0: años los profesores asociados ah. ya estaban, o así. sea, ya estábamos con huelgas, sin profesores por hace tanto, 30 años. Por lo ¿no? tanto,
4: Dices, pues, bueno, pues todas esas cuestiones, pues bueno, pues si, si esto serviría, ¿no? Pues al fin cabo, para ir adelantando la, la solución, pues bienvenido sea. Pero me temo que por la dinámica que existe. Eh, es que hemos tenido conflictos de todo tipo, ¿no? todo, todo intrínsecamente ligado con el tema público, los transportes, el eh, bus en su momento, huelga huelgas, al final, bueno, pues, ah, ah, pero ¿qué pasa? Después de 20 días de huelga, 20, que los ciudadanos y ciudadanas de la zona de encartación y demás, no tenían eh, ¿no? medio de comunicación, en la margen derecha, ETC, el tema de la educación, lo mismo, que empezaban los cursos, para los cursos y sabes el número de ratios de, 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 de la gente, la, el número de aulas que necesitas, el número de sustituciones, el tema de comedores, que esto ya está todo ya trillado, que es pues dos y dos y dos. ¿Ahora qué pasa? Pues que alguno va a hacer la cuenta dos y dos y dos, son y seis, y pues igual quiere que sean cinco.
2: Andrea. Pues eh, yo creo que la huelga es un derecho constitucional, que, que todas las trabajadoras y las trabajadores tenemos el, pues el, el derecho, valga la redundancia de, de hacerla, que las huelgas se hacen precisamente... ...cuando se puede hacer presión, que en el verano eh, o, o en otros en otras épocas, eh, si, no, si llevamos 30 o 40 años con el tema porque lo que están pidiendo es tanto el, la precariedad de los sueldos y también dinero para la investigación. Y aquí entramos en, el, en, en, en todo lo público que lo ha adelantado Sabino. ¿no? Es un problema de no invertir en educación, en sanidad... En, en todo lo público en residencias en sociosanitarios es no invertir el dinero público y tener en cuenta lo primero los sueldos porque yo he estado leyendo un poco y algunos sustitutos he leído que, que cobran 800 euros eh, las, las subidas salariales yo desde luego es un problema de ellos no me voy no, no puedo eh, decir ni, si es poco o es mucho, pero si ellos están eh, pidiendo y hablando de, de la precarización es porque no suben adecuadamente los sueldos como deberían de, subi de subir, son los ratios también en las clases, es el dinero que no se invierte en investigación y, y, y dan, eh, en lugar de, de invertirlo en lo público, lo invierten en, en otras cosas que le dan más prioridad. Y yo estoy totalmente de acuerdo no, que no, no puede ser de otra manera en que en luchen por sus derechos y que se tiene que hacer eh, cuando más daño hace. Lo siento mucho, pero igual que los autobuses, eh, ¿cuándo pueden hacerles casos? ¿En junio o en julio que los niños están eh, de vacaciones? No, pues si no nos hacen caso durante el curso, ¿cómo nos van a hacer cuando no hay presión? Pues cuando empiece el curso y saben que los niños y las niñas son los padres quienes tienen que, que llevarlos eh, donde hay, hay presión porque todo el mundo se les echa encima. Totalmente de acuerdo en que reivindiquen sus derechos y como petición, que inviertan con dinero público donde se tiene que invertir y la educación es importantísimo y no solamente en la, en la universidad sino en los institutos y en las escuelas eh, eh, y en los comedores eh, en fin que, que para terminar eh, de acuerdo en que luchan por sus derechos y que lo sentimos mucho pero las huelgas son así eh, se hacen cuando más se puede presionar
0: pues vamos con nuestro último tema, con más protestas para, para terminar. Hablábamos al empezar eh, la tertulia del Día Internacional de la celebración de ese Día Internacional de los Mayores en Santurci y vamos a acabar eh, con eh, el Día de los Montes Bocineros el próximo 7 de octubre. Este año se va a celebrar en Balmaseda, en la cumbre del Colicha, torno en el que además se tiene previsto la instalación de 11 grandes aerogeneradores. Como acto reivindicativo y de protesta contra la destrucción de los montes, se van a hacer eh, sonar las bocinas por grupos ecologistas desde las cinco cimas, Colicha, Ganecogorta, Gorbea, Oís y Soyube.
3: Bueno, este asunto, yo no sé si vosotros conocéis el entorno del Colicha, pero eh, todos estos grupos que. El otro día salió el Lendacari diciendo que el tema de, de la generación de renovables, pues que nos guste o no nos guste, no tiene marcha atrás, no tiene marcha atrás. Bueno, con matices, diría yo. Eh, en los dos parques que se van a instalar. Hay uno que es el que va desde el Colicha hasta el monte de la Garbea. La distancia son aproximadamente 5 kilómetros de distancia, medio línea recta. Y desde el Colicha a el monte este levante, unos 2 kilómetros. Hoy en día, que hay tantas posibilidades de dejar claro, la necesidad está muy bien. Bueno, está muy bien. Está muy bien solventarla de, mejor, de la mejor manera posible. Pero esos aerogeneradores que pueden tener la altura donde está el eje del orden de 160-170 a metros, que es lo que se está instalando, no se puede decir para ver en una simple infografía de la zona que hoy en día se puede hacer. Oye, mira, esto una vez montado va a quedar así, una infografía a priori. No sé si eso se publicita o no se publicita, aún no interesa. Pero yo que conozco bastante bien el acceso desde el barrio de Pandozales hasta el Colicha, no me imagino el Cristo que van a montar con los accesos para subir semejantes piezas ahí arriba. Luego hacer las cimentaciones de estos aerogeneradores. Un aerogenerador que tenga igual 5 megavatios, de los que están en el puerto de Bilbao y en el exterior, esos son de 2 megavatios, ¿eh? O sea, uno de 5 megavatios es un petacho, pero curioso. Y entonces, claro, dices, todo lo que van a tener que hacer de desmontes, accesos, para subir semejantes piezas. Esas piezas pesan todas un montón. Las grúas que van a tener que mover eso para hacer los montajes y dejar aquellos accesos, pues digamos, eh, hechos a futuro y fijos, porque por ahí van a tener que subir eh, cosas para hacer mantenimientos y, y si un día se fastidia un aerogenerador o le pasa no sé quién, por ahí tienen que voy a subir. O sea, a mí me gustaría ver toda ese, 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 esa zona geográfica con una infografía. ...más o menos cómo quedaría eso... ...para tener una vista a priori... ...porque cuando esté montado... ...cuando se monten los ríos que se monten... Pues, ...pues eso ya es así... ...los aerogeneradores más grandes se están instalando en España... ...en tierra... ...pues son eso... ...es decir, la punta de la pala cuando pase por la parte arriba... ...pues tiene 250 metros... ¿eh? ...el puente colgante tiene 45... ...o sea, va a ser como 5 veces y media el puente colgante... ...y de esos 11... ...en un entorno de... de ...pues de eso, de línea recta... ...de 7 kilómetros... Porque los aerogeneradores hay que colocarlos en las zonas más ventosas y con unas distancias prudenciales, porque si no los, los aerogeneradores se roban el, 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 el viento unos a otros. O sea, hay que colocarlos con unas ciertas distancias, en tierra pues depende mucho de la orografía de la zona, pero 11 petachos hay, o sea, va a ser una especie como, va a dar la sensación de una especie de barrera. Que no sé, cuando vengan las emigraciones las emigraciones de los pájaros, no sé por dónde van a tener que diblar el tema. Pues por ahí igual no. ¿eh? Se pero tendrán que ir hacia el burgueño. funcionarán hay, igual como un poquito
0: red hay, o sea,
4: de pescadores. Es un del tema aire. que, vamos, a mí por lo menos no, en principio no, no me gusta, ¿no? Y ya sé que, vamos, hoy en día, pues bueno, pues tenemos que buscar como por todos los medios la generación de energía verde, no contaminante y demás, pero también... La buscaré un poco la, que sean complementarios el tema de lo que es, ¿no? las inversiones de este tipo de calado con el tema de los beneficios que genera y, y al cabo cotejarlos con los daños que van a generar, venía que hacía una referencia y estoy, bueno, estoy con él al 100%, los daños que se, que se generan con la implantación de esos molinos, o sea, en cuanto a desmonte, eh, vamos, caminos abiertos, instalaciones, que es progresivo, o sea, es progresivo y luego, y es, una vez que lo has hecho, o sea, y luego encima, es que es duradero, porque claro, eso es un molinillo, va a estar funcionando todos los días, o dependiendo tal, el control, la, 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 las reparaciones, en fin, o sea, el estropicio que se hace en el medio ambiente, o sea, vamos, eso no se recupera, vamos, pero yo creo que vamos en nunca. Y luego hay otra cuestión, ¿no? que es, bueno, pues eh, volviendo al principio, hay que buscar la generación de energía limpia, no contaminante y demás. Mm, en este caso, los vecinos y vecinas de la zona ¿no? De donde van a, a implementar, a colocar estos, estos parques eólicos, pues es una zona determinada. Que mm, los parques están ya, algunos concedidos a multinacionales, y creo que son a Sueca y demás. Y la pregunta del millón. Me van a, o nos van a destrozar la zona medioambiental que tenemos de los montes y demás, nos van a fastidiar todo el tema de la migración de las aves, lo de la fauna que haya por allí, me imagino, con ruido maquinaria, no sé dónde, hasta luego, Lucas, y del beneficio que se va a trasladar a los vecinos y vecinas, en este caso, más directamente afectados. Le van a bajar el recibo de la luz, lo dudo. Es una canción, ¿no? Decía, lo dudo, por eso lo dudo, me ¿no? ha venido a la cabeza. Entonces, Entonces bueno, que ¿no? canto, que canto sí. la mal, cuestión dice, ¿no? si hay que hacer, hay que buscar alternativas para la generación de energía, pero hombre, mmm, la verdad, o sea, en este caso, pues bueno, es daño, daño, daño y encima, pues luego en el bolsillo te se seguirán metiendo la mano. Pues sí.
2: En este tema, además, es que hay un falso debate, porque, por ejemplo, ¿estamos en contra de las energías renovables? No. ¿En qué estamos en desacuerdo? Y en este caso, en el, los lugares que eligen para poner estos molinos. Eh, yo no soy muy ducha en ni lo que gastan. Mira, eh, cuando, cuando alguien dice el generador gasta no sé cuánto, y no sé cuánto, me da envidia. Yo, yo no domino esos términos, pero sí como ciudadana domino tanto el lugar, eh, lo que va a repercutir. Y a escuchar sobre todo en las, en, a la gente de las encartaciones, incluso a, las, a los ayuntamientos, que ya están haciendo manifestaciones, que se ha creado un grupo donde están continuamente protestando y donde la protesta se va a hacer, no sé si es el 6 o el 7 de octubre, eh, con los, los el montes 7. bocineros, ¿no? El, 7 de, octubre, el sí. 7 de octubre. Donde hay que escuchar a la ciudadanía. A la ciudadanía y al. Y al es verdad que lo de las renovables, eh, los combustibles fósiles y todo eso. Eh, eh, ahí es más limpio, pero hay otra contaminación que es la contaminación ambiental, acústica, de aves migratorias, de cambiar de, de, de la ciudadanía del lugar donde está. ¿Por qué van a condenar a las encartaciones a colocar estas estas energías renovables? Vale, bien. Pero no trabajan, ya que les han quitado la industria, no trabajan el turismo, que hablábamos el otro día, cuando hay, allí está el monte, es, pueden hacer hoteles, pueden de, decir, invertir en la gente, en, en el desempleo, en eso, y no que alguien gane. Eh, tú has dicho que eran unas industrias de otros países o unas empresas por, Que ganen siempre los mismos en detrimento del de medio ambiente, de los montes, de la ciudadanía, del empleo Condenar a las encartaciones a vivir eh, así A mí me parece que, que cuando nos intentan llevar al debate ¿De qué queréis? ¿Que, que, que, que continúe? ¿Que estamos en contra de, 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 la, de, de las energías renovables? No sin embargo, si sí estamos en desacuerdo y creo que los tres lo hemos puesto, él hablaba de una infografía, él de, de, del efecto eh, para para para, la, para el ambiente, o sea, para para los lugares. La vista previa. Y entonces lo mismo no se puede, Y además no se pueden hacer cosas lo mismo que en Deusto En contra de los vecinos Y hay que escuchar en este caso No solamente a la ciudadanía Porque aquí parece que el alcalde en Deusto Está el, el ayuntamiento en contra Sino que aquí el ayuntamiento En este caso de Balmaseda En donde han nacido estos eh, grupos potentes Están de acuerdo con los vecinos Mano a mano Por favor escuchemos es que Escuchemos
0: De, de sentido como pues nos, sentido, hemos, ¿no? sí, nos ponemos a hablar de temas Se nos va, se nos va el tiempo ¿eh? ah, Hemos llegado al final Iñaki, Irasuegui, Sabino Santolaya Andrea Uña Os emplazo a la semana que viene, al jueves A estar aquí con, con más temas Y con más opiniones Pues bueno, un placer como bueno, sí. nos vemos Hasta el jueves, hasta el jueves. jueves. Hasta el jueves. Unos, unos segundos y enseguida Estamos de vuelta aquí en Cafetería Con la entrevista de la mañana
3: Un café con esencia de verdad, en el Esencia Why Not. Además, ahora con la nueva gerencia, Cristian y Raquel te ofrecen desayunos, café para llevar, también menú del día y para algo más informal, su amplia carta de picoteo, además de mojitos combinados y los jueves choripote y todos los fines de semana rabas. Ah, y la sensación, sus nachos caseros, Esencia Why Not, Esencia Jarrillera. Bar-Restaurante Mendy Berría, hemos cambiado de ubicación para ofrecerte un mejor servicio. Ahora estamos en María Díaz de Aro 3, en Portugalete. Disponemos de menú del día, raciones y comidas concertadas y para llevar con la calidad de siempre. Disfruta del auténtico pulpo gallego en nuestra terraza privada. Mendy Berría, en María Díaz de Aro 3, junto al Puente
1: Colgante. Lencería Nereides es tu mejor aliado. Te sentirás realmente cómoda y encontrarás lo que estás buscando. Lencería Nereides. Todo en Avenida Ávaro 16 de Portugalete. Para ti, mujer.
0: Hablar de Santurchico Baleac es hablar del avistamiento de cetáceos en Santurce. Santurchico Baleac ha posicionado al municipio marinero como uno de los mejores lugares del mundo para el avistamiento de cetáceos. Este proyecto, que nace hace 13 años, es un proyecto que llevan desde verballenas.com. Hablamos con su responsable hoy para que nos cuente un poquito más del proyecto, de cómo funciona, de los resultados de este año. Hablamos con Gorka Ocio, le tenemos al otro lado del teléfono, Egunon Gorka Egunon, muy buenas Buenas, buenos días Egunon ¿Qué es, eh, primera de las preguntas, eh, Gorka? ¿Qué es Santurche Cobaleac? ¿Cómo nace un proyecto como este?
5: Bueno, pues surgió, pues como tú muy bien has indicado hace 13 años eh, Nos juntamos un grupo de naturalistas de Santurche Y bueno, eh, lo pre presentamos el proyecto cuando en aquello a, a, a cultura y a turismo del, del pueblo para que nos apoyaran y poder hacer salidas a la mar, pues para buscar ballenas, delfines y aves marinas. Eh, previamente nosotros habíamos estado de, de colaboradores eh, en el Price of Bilbao, en, en recorridos que se hacían de Santurce a Portsmouth... en mini cruceros de, de, de tres días de duración, de ida y vuelta. Y cuando quitaron ese barco aprendimos que eh, a, a pocas horas de salir del puerto, pues eh, podíamos ver esa rica fauna y eso fue lo que nos animó a hacerlo, ¿no? Y al final, pues bueno, los resultados están siendo tan buenos durante tanto tiempo que ya llevamos 13 años con visos de durar muchos más.
0: Habéis tenido unos datos fantásticos este verano. ¿De qué, de qué cifras estamos hablando?
5: Bueno, este año todavía no hemos acabado. Estamos en el ecuador de la temporada, eh, ya hemos tenido... ...julio, agosto y unas primeras semanas de septiembre... ...y nos falta... ...pues el resto de septiembre y si el tiempo nos deja... ...y octubre para... ...para completar... ...pero bueno, de momento muy bien... ...hemos tenido... Eh, ...prácticamente en el 99% de las salidas hemos visto ballenas... ...especialmente ballenas picudas de la especie de de Cubier... ...muy buenos números, machos, hembras con crías... ...incluso en varias ocasiones hemos... ...seo testigos de, de saltar la ballena... ...al costado del barco... ...dando un buen espectáculo... ...hemos visto el segundo ser animal vivo... ...más grande que sobre la tierra... ...que es el rocual común... Eh, ...pues ballenas de 22, 24 metros de longitud... ...mucho más grandes que nuestro barco...
0: ...impresionante... Luego calde
5: calderones... Eh, ...las tres especies habituales del cines ...la verdad es que todavía falta... ...falta media temporada... ...y tenemos esperanzas de... De volvernos a reencontrar con las ballenas azules, entre otras.
0: Eh, para el que quiera eh, asistir a estos a estas salidas para ver para ver ballenas, tiene que saber que no solamente se trata de, de llegar con tu coche, montarte en un barco y de repente salir a alta mar a ver a los cetáceos, sino que todo esto lleva, por ejemplo, el día anterior se imparte una charla en la cofradía de pescadores de Santurchi, tenéis también un manual de buenas prácticas, eh, campaña de plástico cero, o sea, todo esto... Eh, envuelve al proyecto realmente o al acto central de ir a visitar, o sea, de, de ver, de observar a las ballenas en, en su hábitat. Eh, ¿Cómo funciona el proceso? Porque no solamente un día, son más días. ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien que quiera, que quiera participar con vosotros en una de estas salidas?
5: Es que bueno, nosotros somos un poco atípicos. ¿eh? Nosotros no somos, que tenemos un barco y al tener un barco, bueno. ...pues quieres sacarle provecho... ...y entonces haces despejadas de solteros... ...pesca, recorres por la costa... ...avisamiento, o sea que haces de todo ¿no?... ...sino que somos eh, gente... ...que venimos de muchos años atrás... ...de observación de fauna... ...tanto de aves como de cetáceos... ...hemos tenido, hemos pertenecido a los, nuestros grupos ecologistas locales... ...o sea nosotros tenemos una trayectoria... Eh, ...de conservación... ...que al final lo que hemos hecho es trasladarlo como... ...una forma de negocio ¿no?... ...lo más sostenible posible... ...entonces para que sea lo más sostenible posible... ...hacemos varias cosas... ...primero, al final de la temporada... ...compensamos la huella de CO2... ...que genera nuestro barco... Eh, ...consumimos muchas toneladas de, de combustible... ...durante los cuatro meses... ...que eso se traduce en CO2 echado a la atmósfera... ...que es causante del efecto invernadero... ...y entonces ¿qué hacemos? Plantamos árboles para compensar... ...nuestra huella a final de temporada... ...y desde hace seis años... ...hacemos partícipes a la gente que viene con nosotros... ...para que plante también árboles con nosotros... ...entonces, en vez de plantar los 100 árboles que nos corresponden... ...plantamos entre 500 y 600 árboles autónomos, a, ...a la Biosuridad de Rai... ...donde compra, no compra terrenos, fundación de terreno... ...y por lo tanto pensamos... ...no solo los huella CO2... ...sino la huella 2 que eh, causa... ...todos nuestros aventureros... ...que vienen con nosotros con sus coches... Pues, ...haciendo todavía más sostenible la salida... Hacemos campañas de plástico cero, intentar, que ahí viene, es muy importante el seminario que se da el día anterior a cada salida, donde se explica qué es lo que podemos ver, por qué se ven aquí cetáceos, qué especies se pueden, que podemos ver, cómo encontrarlos en la mar, cómo identificarlos, y se le explica la problemática de la mar con el tema de los plásticos. ¿no? Eh, esa boga no, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia, y en este caso no es más guay el que más recicla, sino el que menos usa plásticos.
0: Eh, Gorka, incluso habéis llegado a encontrar en una de vuestras salidas eh, los restos de un calamar gigante de 10 metros de longitud. Bueno, 10 metros de longitud de los restos. Eh, apuntabais que uno de los, de los tentáculos era como, los tentáculos eran como las ventosas, como tazas de café. O sea, una bestialidad de animal. ¿Y que lo, qué hacéis en esos casos? ¿Lo recogéis? ¿Luego se lo lleváis para la investigación? ¿Cómo se actúa?
5: Bueno. ...en primer lugar no encontramos el bicho entero... ...encontramos no, sí, sí. solo un pedazo un de tentáculo... Sí. ...un pedazo... ...un pedazo que tenía ocho ventosas del tamaño de una taza de café... Ojo. ...era muy grande... Sí, sí. ...entonces eran los restos de la comida de un, de un cachalote... Uh -huh. eh, ...en la fosa de Cabretón... ...que está a unas 20 millas al norte de Santuche... ...a 36 kilómetros... ...y entonces lo que cuando lo vimos recogimos una muestra... ...y se le hemos mandado a la Estación Marítima de Plencia... ...que pertenece a la Universidad del País Vasco... Sí. ...para su análisis genético... ...tenemos un convenio de colaboración firmado sí. con ellos... ...y les mandamos restos, pieles... ...el año pasado cogimos pieles de cachalote... ...de un grupo de cinco que vimos... ...que estaban mudando, cogimos cachos de piel... ...y entonces se le hemos dado pues para el tema de... ...para que estudie el tema de contaminación en la mar... ...genética... ...y en este caso eh, pueden estudiar, pueden saber... ...qué especie de calamar era el que encontramos en, en julio.
0: Eh, vosotros, en vuestras salidas... Eh, ...bueno, vosotros, la gente que va eh, montada en el barco... ...es eh, consciente, vamos, es protagonista de estos descubrimientos... ...hay otra cosa destacable que es... ...que habéis sido testigos de la primera observación en el mundo... ...de un luto de una hembra, de ballena picuda con su cría... ...¿qué es lo que habéis eh, presenciado?... ...encima han sido grabados por cámaras... ...porque yo creo que ibais acompañados... ...justo en ese viaje por cámaras... ...cuéntanos un poquito Gorka...
5: ...pues una de nuestras salidas... Eh, ...para ver ballenas... ...nos encontramos con una hembra de... de ballena de pico... ...de la especie de cubiert ...que estaba junto a su cría... ...recién nacida, muerta... ...y ella no reconocía... ...que su cría había muerta, muerto... ...y lo que estaba era intentando... ...una y otra vez pues reanimarla ¿no?... ...levantarla con la cabeza y con el pico... ...pues para colocar, poner la derecha y porque la cría respirase... ...pero oh, la bueno. cría estaba, estaba muerta... ...lo que estaba haciendo también era custodiarla ¿no?... ...para evitar pues que predadores como por ser tiburones... ...pues la puedan llegar a, a atacar... Y, ...y entonces ¿qué pasa? ...que ha sido la primera vez que se vio en el mundo... ...suena muy bilbaíno, sé sí que suena muy bilbaíno esto... Que pero, la es primera, verdad,
0: primera, ...pero es
5: verdad que, entonces... ...pero es que es verdad... ...y es verdad y lo demostramos porque la hemos conseguido publicar... ...en una revista norteamericana de la Sociedad de Mamíferos Marinos... ...que es una revista prestigiosa, una revista de impacto... ...y le hemos conseguido publicar la, la noticia ahí... ...y está teniendo bastante repercusión, sobre todo internacional... ...nos están llamando de muchas revistas científicas... Eh, ...principalmente digitales, tanto norteamericanas como británicas... ...incluso australianas, ¿no?... ...porque es la primera vez que se ve no solo en la especie concreta de cicio de cubier sino que es la primera vez que se ve en la familia de los cicios que, que, tiene, que son 24 especies en el mundo o sea que es la primera vez que se ve una cosita de estas y nos congratulamos porque hemos podido aportar nuestro granito de, de arena en el conocimiento de los cetáceos.
0: Os habéis convertido en referentes, habéis convertido a Santurchi como, como referente para, para avistar a cetáceos de todas las visitas que habéis tenido a lo largo del verano. Yo creo que, ¿qué porcentaje era el que era de gente de fuera? ¿Un 80% puede ser, eh, Gorka?
5: Sí, el 80% viene de fuera de Vizcaya. ...y de este 80%, el 30%, 30, 32%... ...viene exclusivamente para hacer la salida con nosotros
0: exclusivamente. ¿Exclusivamente? Es que exclusivamente les hace... Que
5: ...vienen a Euskadi, vienen a Santurchi...
0: ...para hacer la con nosotros. Y una vez de hechas las salidas... ...¿qué valoraciones da la gente?... ...porque hombre, que te ofrezcan la posibilidad... ...de ser la primera persona en el planeta... ...que ve, eh, pues bueno... ...a ver, era triste... ...porque realmente era el luto de una hembra de ballena... Pero, sé, ...pero que te ofrezca alguien la posibilidad... ...de ir viajando en un barco... ...como si vivieses en un documental... ...tiene que ser fantástico, eso también... ...supongo que será un reclamo muy importante... ...vuestras publicaciones, ya no a nivel de España... ...sino a nivel internacional...
5: ...bueno, esta ha sido una publicación... ...nosotros tenemos solo ya publicadas dos eh, notas científicas... ...en dos revistas de impacto... ...una sexta, es la de este luto de ballena de pico... ...y luego también pues la primera vez que se vio... ...ballena azul en España, en toda la península ibérica... ...a menos de 20 millas de la costa... ...también la, fue una ballena azul que vimos en el 2016... Eh, ...a menos de 20 millas de... frente de Santurci, ¿no?... ...una ballena que le hemos vuelto a reencontrar en el 2021 que le hemos bautizado con el nombre de
2: Eukene
5: okay. y, y, y nada, pues eh, pues sí, eh, realmente nosotros a la gente les llamamos aventureros, y en el momento ya que se han apuntado y vienen la salida a la charla el día antes, ahí ya ahí comienza la aventura. Cuando vienen con nosotros, nosotros lo, lo que les animamos es que vayan en el barco, no como si van en autobús, sino que sean partícipes a la hora de buscar, sí. porque así estás en alerta y participas en... En el tema. Cuando vimos el luto a la ballena picuda, nosotros éramos conscientes de lo que estábamos viendo. Nosotros ahí nos es explicar a la gente qué es lo que están viendo, ¿no? Y, ¿Y qué hacía la gente? Silencio. O sea, la escena era tan triste que un silencio absoluto en el barco. Solo se oía al pobre cetáceo, a la madre, eh, respirar excitada y se oía el soplo muy fuerte. ...y bueno, daba, la verdad, es que dio bastante pena esa observación...
0: ...sí, pobre, pobre... ...pues, eh, en Corca, eh, fantástico todo esto que nos has estado contando... ...todavía sigue abierta la temporada, un par de meses más... ...esperamos que, que tengáis muchísimos más visitantes, viajeros y, y colaboradores... ...en definitiva, ¿no?, que es lo que lo que es la gente que viaja con vosotros... ...para hacer estas visitas, para, para avistar a Cetáceos... ...nos hemos quedado sin tiempo... Es que ricasco por haber estado con nosotros, Gurka. Nada,
5: un placer y cuando queráis ya sabéis dónde, ¿Dónde tengo también mi casa.
0: No bueno. tengas ninguna duda, que seguro que nos ves dentro de poco, eh, o, pero participando también en uno de los viajes. ¿eh? Espero, Porque Yo espero era. de verdad Ay. no ver cosas tristes, yo prefiero ver cosas alegres, pero bueno, no, lo que sí, haya que verse... es
5: Exactamente, cuando salimos a la mar, la mar es una caja de sorpresas sí. que nunca sabemos qué regalo nos va a dar. Y se, ven muchas, se puede ver de todo. Se puede ver solo el bicho, que está muy bien, pero muchas veces es más bonito y más gratificante cuando ves algo más que eso, ¿no? O ves cuando cazan, o ves una interacción, o cómo se cortejan. Pues cuando ves esas cosas, eso es lo que añade de interés y que la aventura sea más bonita.
0: Pues es que ricasco por tu entusiasmo y por, lo, por explicárnoslo también, y, y nos mantenemos en contacto. Gorka Ocio, responsable de verballenas.com. Es que ricasco.
2: ...a vosotros, ¡agur, agur! agur
0: Llegamos al fin de cafetería con ese buen sabor de boca... ...que nos deja el trabajo bien hecho de Santur Chico Baleac... ...mañana más, aquí, en Portu Radio, en el 105.7 de tu FM... ...pasa un muy buen día.